0: A vendége Mészárosné Szabó Anna, a Békés-megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályának vezetője, köszöntjük stúdiónkba.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: A kamara évek óta szervez pályaorientációs táborokat, ami pillanatok alatt betelik hirdetés nélkül is. Mit tud a jó tábor, amit más nem, hova mennek a gyerekek, illetve az iparkamarának miért érdeke a pályaorientáció?
1: 5. éve hirdetünk pályaorientációs távort, és ezt úgy kell elképzelni, hogy nem minden örültékből a villámcsapás, ez egy egyszeri pályaorientációs megnyilvánulás, hanem ez egy folyamatnak a része. Ugye általában pályaorientációval 8. osztályban szembesülnek a gyerekek és a családok, hogy hoppá, iskolát kell választani. Mi azt gondoljuk, hogy ilyenkor már késő, tehát minél hamarabb, életkorban minél lejjebb kell foglalkozni pályaorientációval. Nekünk a mottunk az, hogy minden gyerek a neki megfelelő oktatási intézménybe jusson be. A számok azt mutatják, hogy nagyon sok a, a módosító, nagyon sok a kudarcos, a a sikertelenséggel küzdő gyerek kilencedikbe, és ez mind annak a következménye, hogy hát nem beszélték át, nem jól választottak. Ugyanakkor azt is mondja minden szakember, hogy választási érettség, érettség nem alakul ki 14 éves korra, tehát egy 14 éves gyerektől nem is lehet elvárni hogy önállóan döntsön, Nem is szabadna, hogy önállóan döntsön. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a szülők sok gyerek esetében elengedik a gyerek kezét, és azt mondják, hogy hát se tudjuk, hogy majd még mi lesz négy-öt év múlva, tíz év múlva, meg jó lesz neked az kisfiam, amit én csináltam, vagy amit én szerettem volna csinálni. Tehát számtalan motiváció van, ami mentén a a családok iskolát választanak, de igen, mi azt látjuk, hogy sokszor kudarc kíséri ezeket, tehát nekünk a cél az, hogy mindenki a neki megfelelő oktatási intézménybe jusson be, legyen szó gimnáziumról, szakképzőiskoláról, technikumról, tehát a a kamara soha nem térít, vagy vagy nem erőszakol rá döntéseket, a családokra, hogy mivel gazdasági kamara vagyunk, ezért előre arccal csak a szakképzés fele. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy a gyereknek megfelelő, tehát a tanulmányi eredményének, az érdeklődésének, a képességeinek megfelelő iskolát válasza. Sajnos ez még nem így van. Szóval ebbe a folyamatba mentünk szépen egyre lejjebb. Mi is a nyolcadikosokkal kezdtük, aztán a hetedikesek, ötödik-hatodikosok, sőt általános iskola alsó tagozata. Velük is foglalkoztunk, de azért azt láttuk, hogy, hogy úgy Az eszenciája mégiscsak a felső tagozatban van. És akkor használjuk ki a nyarat, és így kezdtünk évekkel ezelőtt először egy tematikus táborral, ami az egészségügyre épült. Nagyon nagy sikere volt, csak hogy jöttek a többi ágazatok, hogy nekünk is, nekünk is. Tehát azt győzni nem tudjuk, hogy minden ágazatnak egy saját tábora legyen, ezért a szervezésben átálltunk arra, hogy több ágazatot is megmutatunk a gyerekeknek. Ötödik-től hetedik osztályos gyerekeket várunk, és fenntartással mondom azt, hogy várunk, mert nem hirdettük meg a tábort és betelt, de mégis várunk gyerekeket jövőre. Tehát aki most hallja ezt az adást, annak már felhívjuk a figyelmét, hogy ahhoz, hogy ebbe a táborba bejusson, egy évvel előtte jelentkezni kell. Szörnyű kimondani, de a táborra is váró lista van. Hogy mit tud ez a tábor mást, mint amit a többi? Hát először is nem úgy kell ezt elképzelni, hogy a gyerekek iskolapadból ki iskolapadba beülnek, hanem ez egy nagyon szórakoztató módon mutatja be a a szakmákat, mutatja be az életpálya utakat, életpálya modelleket, szakembereket és szakképző intézményeket. Itt már gimnáziumban nem megyünk, itt bemutatjuk a főleg Békés, Csabái, tehát Békés Csabára koncentráltunk a Békés Csabai Szakképzési Centrum tanműhelyeit. Ott vannak különböző foglalkozások, ez sem úgy kell elképzelni, hogy bemegyünk és megmutatjuk az épületet, és elmondjuk, hogy mit lehet itt tanulni, hanem a gyerekeket itt is mozgatjuk, tevékenykedtetjük, tehát valamit létre fognak hozni, valamit mindig csinálnak, koszörülnek, reszelnek, sütnek, főznek, fotóznak, úgyhogy nagyon sok mindent csinálnak, és minden évben igyekszünk valamivel megújulni. Ebben az évben az innovációnk az, hogy visszahívtuk a régi táborosainkat, Ők már középfokú oktatási intézményben vannak. Nagyon sokan úgy választottak intézményt, hogy ennek a tábornak a hatására. Tehát falakon belül jutottak, megismerkedtek belülről egy iskolával, és ennek mentén választottak maguknak oktatási intézményt, vagy mondhatom azt is, hogy irányt, szakma irányt, szakmát, és ők visszajönnek, és különböző foglalkozásokat fognak tartani a kicsiknek, az általános iskolásoknak, illetve hát elmondják, hogy ők mit éltek át. Ők hogy döntöttek, mi volt a segítségükre, mit hívtak segítségül ahhoz, hogy most ők jól érzik magukat abban az iskolában, ahol vannak, mert ez nagyon fontos. Tehát ebben más a mi táborunk, de egy nagyon színvonalas helyszínen kapják a gyerekek az étkezést, háromszori étkezést kapnak, és még egyszer mondom, a délelőtt az, ami komoly, a délután pedig a szórakozási, a különböző kézműves foglalkozásoké, kirándulási, tehát egy igazi, ilyen, ilyen szempontból egy igazi klasszikus táborról van szó. 22 főt fogadunk, 20 fő volt az elképzelésünk. 22 főt fogadunk, de már az ezévi táborban is vannak sorban álló gyerekek, hogyha valaki nem jönne el, akkor azonnal be tudjanak ugrani a helyükre. Úgyhogy a szülőktől kapunk leveleket, e-maileket, hogy a gyerekek tele vannak élményekkel, hogy nem volt még ilyen helyen a gyerek, és nem is gondolta, hogy ilyen jól fogja magát érezni. Hát tavaly már négy táborunk volt ebben az évben sajnos anyagi megfontolásból, hiszen ezek a táborok a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatási forrásából valósulnak meg, Sajnos ebben az évben csak két táborra van lehetőségünk, mint ahogy mondtam, tavaly négy volt, de a négy is kevés volt. Tehát, hogyha megkezdjük június 17-én, tehát a nyári szünet első hetében, és befejeznénk augusztus 31-én, akkor se lenne elég. Tehát olyan nagy rá az igény.
0: Hány tábor lenne az ideális?
1: Hát ugye a mi kapacitásainkat is figyelembe kell venni. Most így, hogy kint van a fejünk a vízből a gyerekek segítségével, tehát a régi táborozóink, az új kis mentoraink segítségével, szerintem egy egy hat tábort meg kellene csinálni, meg lehetne csinálni nyáron, természetesen az anyagiak függvényében.
0: Statisztikák szerint négyből egy gyerek rosszul méri fel a képességeit, vagy éppen érdeklődését, és újra kezdi a kilencedik osztályt. Ez más országokban is jellemző, illetve mikor kell elkezdeni a továbbtanuláson a gondolkodást?
1: Én mindig elmondom a szülőknek, kollégáim is erre szokták felhívni a figyelmet, hogy ez nem úgy működik, hogy most leültetem a gyereket, na most beszéljünk a továbbtanulásról. Hanem ahogy szépen nő föl a gyerek, óvodás kisiskolás, felső tagozatos, beszélünk a gyerekünkkel, és igen, előhozunk olyan témákat, ami, ami közvetlenül, vagy közvetlenül, de már irányítja őt, ráállítja egyfajta pályára. Ugye mindig azt szoktuk mondani, mert egyéni tanácsadásaink is vannak a kamarában, hogy, és ezeket a tanácsadásokat a gyerek érdeklődése, a gyerek képességei, és az értékek mentén tartjuk, hogy az értékek nálunk, tehát mi nem tudunk semmi mást ígérni, csak a tanulást és a munkát. Tehát a boldoguláshoz a kamara számára ezen keresztül vezet az út, tehát tanulni kell, nem lehet megúszni, és valamikor majd meg kell jelenni a munkaerőpiacon. Tehát amikor óvodás, akkor kivisszük a piacra, mesélünk neki, beszélgetünk vele, nézd, mit árul a néni, mit lehet kapni. Nem hagyjuk a nagymamánál, amikor elmegyünk csempét venni, hanem elmegyünk és visszük magunkkal, és elmagyarázzuk, hogy ezt majd a bácsi felragasztja a falra. Tehát ne nagy dolgokra tessék gondolni, hanem, hanem olyan mindennapos dolgokra, amivel a munka a középpontba a munka, a tudás középpontba kerül. Hát aztán bekerül a gyerek a mókuskerékbe, az iskolába, tehát a tanulás sajnos a mai rendszer, oktatási rendszer nem kedvez a manuális intelligenciának, magyarul a kézügyességnek. A gyerekeknek a keze a számítógép billentyűjén kezdődik és záródik, nem kommunikálnak, csak írásban, borzasztó nehezen beszélnek, nagyon nehezen nyilvánulnak meg szóban, és a kezüket nem használják. Így aki nem tudja felvenni a versenyt ebben az óriási nagy ismeretanyagban, amit visszabifláz, naponta bebifláz, és böfög írásban, nem lesznek sikerélményei. Tehát azért azt a, az ötvenes, korosztály, 50-es, 60-as korosztály, még jól emlékszik, hogy lehet, hogy Lacika hát szóban nem a legjobban felel történelemből, de amikor jött a gyakorlati óra, akkor, akkor olyan Virágtartót faragott, hogy abba egy hiba, egy szása volt. Tehát ez most, ha csak nincs egy nagypapa vagy egy szülő, aki maga mellé állítja a gyereket, és kiviszi a műhelybe, vagy együtt nyír vele füvet, vagy, vagy be, bevonja a hobbiába, a gyerek a kezeit nem használja. Tehát még egyszer mondom, mi kimondottan ezt a szót használni, hogy manuális intelligencia, ez nem derül ki. Tehát itt már eleve ezt kihagyjuk, ezt a motivumot a továbbtanulásnál. Igaz, hogy most az új szakképzési rendszerrel megváltozott az arány, technikumba többen jelentkeznek, tehát úgy mondhatom, hogy szakképzésbe többen jelentkeznek, mint gimnáziumba, és még egyszer hangsúlyozom, nem vagyunk gimnázium ellenesek, hanem azt mondjuk, hogy gimnáziumba olyan jelentkezzen, aki való. A technikumban most megváltozott az arány, jóval többen jelentkeznek, de sajnos a osztályra épülő úgynevezett kétkezi szakmákban az új szakképzési rendszer sem tudott csodát tenni. Stagnál, egy picit lehet, hogy csökkent is, néhol csökkent, néhol stagnál a létszám. Tehát nagyon sok minden olyan eredő van, megmondom olyan világot élünk, hogy a szülő is csak kapkodja a fejét, nem tud, és hát sajnos sokan nem is akarnak segíteni, és ott hagyják a gyereket nyolcadik osztály elején, hogy döntsön egyedül. És ő sokszor sztereotípiák mellett dönt, azt mondja, hogy hát oda megyek, ahova hova, haverom megy, jó lesz az nekem, vagy elráérünk arra még, majd, majd négy év múlva kiderül, de négy év múlva ugyanebben a cipőben van, hogy még mindig nem tudja, hogy mit akar. Tehát sok kudarc ebből, ebből származik, illetve hát a tanulmányi eredmények is Teljesen ráállítottuk a gyerekeket erre a hatalmas nagy ismeretanyagnak a, a megtanulására, és euh, még egyszer mondom, a gyakorlati érzékük nem nyilvánul meg, a gyakorlati képességeikről nincsenek ismereteik, érdeklődésük az euh, megint csak sokszor beszűkült, tény, hogy kitárult számukra a világ, itt az internet, itt vannak a kütyük, itt vannak a mobil okostelefonok, okos eszközök, de nem mindig arra használják, hogy ismeretterjesztésre, hanem játékra. Játékra, közösségi oldalak használatára, ebben kimerül, pedig ugye másra is lehetne használni, emellett természetesen. Úgyhogy a kudarcokhoz sokszor ez vezet, de továbbra is talán a legfontosabb, amit szeretnék hangsúlyozni, az a szülőknek a felelőssége. Hogy ne hagyják egyedül a gyereket dönteni.
0: A szakmasztár versenyen Budapestet leszámítva az egyik legeredményesebb helyen zárt vármegye, Itt idén milyen eredmények születtek?
1: Nagyon jó volt Békés megyeinek lenni, de minden évben jó Békés megyeinek lenni, mert szinte évről évre megismételjük az eredményeinket. Ebben az évben 521 tanuló jelentkezett, Szakma kiváló tanulója versenyre és országos szakmai tanulmányi versenyre. Az előző a nyolc osztályra épülő szakmáknak a versenye, az utóbbi az érettségre épülő szakmáknak a versenye. Békés megyében 39 szakmában és végül 504-en versenyeztek. Az 504-ből, ez egy háromfordulós verseny, az 504-ből 32 tanuló jutott be a közép döntőbe, és a 32-ből 11 tanuló jutott be a Hungexpo területén tartott fesztiválra. ez a döntő nevezése, és a 11 tanulóból 10 dobogon végzett, egy pedig egy előkelő ötödik helyet hozott el, úgyhogy a gyerekeknek a 90 a Békés Csabai Szakképzési Centrumban tanul, és a 10 százalék, azaz Egy tanuló, pedig a Gál Ferenc Egyetem Békési Szakképző intézményéből érkezett egy hegesztő tanuló, úgyhogy azon kívül még, a gyerekeknek a több mint 21%-a elérte írásbellén a 60%-ot, ez azért jó nekik mert aki ezt eléri, annak nem kell már írásbeli vizsgát tennie, és jelessel zárja az írásbeli vizsgatevékenységét, úgyhogy ez egy jelentős könnyebbség hát a szakmai vizsgán. Úgyhogy jó volt, minden évben jó, akár akár a nagy tömeget nézve, hogy mennyien jelentkeznek. Nagyon elismerik az iskolák ezt a versenyt, Eleve úgy tekintenek rá, hogy ez egy jó gyakorlás a szakmai vizsgákra. Hát aztán meg tényleg az ember kihúzza magát, hogy annyiszor vagyunk sereghajtók, oly mindenben, békés megyében, és hogyha a szakképzést tekintjük, ott nem hogy hátul, hanem valahol az első harmadban vagyunk.
0: Lassan kezdődnek a mesterképzések is, amely a felnőtt több éve a szakmában dolgozó szakembereknek szól. Milyen mesterképzéseket indít idén a kamara, és milyen feltételekkel?
1: A mesterképzésben azt mondjuk, hogy a mestervizsga az a szakma diplomája. Tehát azokban a szakmákban, ahol nincs főiskolai egyetemi képzés, ott a, a mestervizsga az egy nagyon komoly szint, tulajdonképpen ez nem végzettség, hanem mestercímet szereznek adban a szakmában dolgozók. Ebben az évben autószerelőket, gépi és CNC forgácsolókat, gázszerelőket és kozmetikusokat várunk, most indulnak egyébként. Az első, az első tanfolyam most fog indulni júniusban, de még lehet jelentkezni, illetve, hogyha valaki más szakmában akar jelentkezni, ott is várjuk a, a jelölteket. Szintén a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával indulnak a tanfolyamok. Ehhez azt kell vállalni, hogy a tanfolyam elvégzése után és természetesen a sikeres vizsgaletétele után tanulóval foglalkozzon az adott szakember vagy az a cég, ahol őt foglalkoztatják. Ebben az esetben 80 os állami támogatásban részesül. Minden évben vannak olyanok, akik azt mondják, hogy egyelőre nem akarnak tanulóval foglalkozni és saját költségvetésből állják. A Mestertanfolyamot. Itt a motiváció többféle. Van, aki azt mondja, hogy neki egy rang, tehát őt kiemeli a tömegből, és ő büszkén teszi ki a farra a Mester oklevelét, és ezáltal ő több, mint egy átlag köműves, átlag fodrász, kozmetikus. Mások Azt mondják, hogy oktatni akarnak, illetve vannak olyan szakmák, ahol az egyéni vállalkozói léthez kötelező a mestercím. Úgyhogy ezek a tanfolyamok a támogatottak 180 órásak. Hát ez keményen elmegy novemberig. Novemberben pedagógiából, vállalkozásismeretből és szakmából fognak vizsgázni és általában nem is a szakmával szoktak problémák lenni, hogyha a nehézségeket nézzük, hanem a marketing, a jog, a vállalkozói ismeretek, a pedagógia, egyéb, egyéb jogi eljárásrendi procedúráknak az ismerete szokott nehézséget okozni a jelölteknek. Jelentkezni, általában nem minden esetben, de általában 5 éves gyakorlattal lehet, és űzniük kell azt a szakmát, amiben jelentkeznek. Tehát benne kell dolgozni, ez adja a nehézségét is, hiszen munka mellett végzik ezt a tanfolyamot. Ledolgozzák a napi 8-10-12 órájukat, és azután beülnek az iskolapadba, illetve feláldozzák a hétvégéjüket, a nyarukat, és úgy jönnek be tanulni. Úgyhogy nem könnyű, de azért évről évre ebben is országosan is előkelő eredményeink vannak. Tavaly például 92 ten szereztek Mesterlevelet Békés megyében.
0: Ez magasnak számít, azaz? Magasnak,
1: igen, ez magasnak számít, sőt, több megyéből, más megyékből is jöttek, úgyhogy hát igen, magasnak, ebben az évben nem lesz ekkora, most van egy kis visszalépés, ez hektikus, változó, mikor, mikor, melyik szakmából, hányan jönnek, illetve hát mondom azért jelentős létszámok voltak az előző években, úgyhogy most inkább egy ilyen visszafogottabb jelentkezési elánnal számolunk.
0: Vannak-e új szakmák, amiben mesterképzések indulnak?
1: Minden évben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kidolgozza az új, szakmák, újabb, új és újabb szakmáknak a mestervizsga követelmény rendszerét, Például senki nem gondolná, de van ipari alpinista mester, például. Tehát nálunk még nem volt, de vagy például új szakmának számít a speciális lábápoló mester. Úgyhogy igen, évről évre vannak újabb és újabb szakmák.
0: Ön már régóta dolgozik a kereskedelmési parkamaránál, már húsz éve. Milyen eredményekre büszke?
1: Hát érintettünk egy területet, hogyha most Igen. konkrétan a személyes dolgokra kíváncsi, akkor hát a fesztiválnak az elnevezése a személyemhez köthető, tehát én találtam ki a fesztivált Annó 16 évvel ezelőtt, mikor az első indult, akkor még tehát a területi kollégák is sokkal szorosabban bevonódtak az országos versenybe, úgyhogy akkor még a döntőnek a megszervezése, lebonyolítása, akár a műsorvezetése az területi kollégákkal oldódott meg, és abban én tevékeny szerepet vállaltam. Úgyhogy, és ahhoz, hogy olyan, eredményeket tudjunk elérni, meg olyan színvonalasan tudjuk megvalósítani ezt a rendezvényt, azért több országban jártunk, tehát Kazanytól kezdve Belgiumon át, Franciaország, Tehát több olyan Németországban többször, tehát megnéztük a külföldi szakképzési rendszereket, tehát ahhoz, hogy hogy színvonalas dolgokat tudjunk csinálni, illetve hát én tevékenyen részt veszek mind a mai napig az oktatásában is ezeknek ezeknek a szakembereknek, tehát részt veszek a az ellenőrzést végző szakemberek felkészítésében is, nem csak a megyében, hanem máshogy is a gyakorlati oktatóknak a felkészítésében. Úgyhogy nagyon sok konferenciát szerveztünk, mindig, mindig hoztunk valami olyan új szint, akár startupot, akár valami olyan új témát, ami miatt nem kellett megerőszakolni az embereket, hogy bejöjjenek. hanem hanem olyan témák voltak, olyan új dolgok, amire önként is, is jó kedvel, tehát érdeklődve jöttek be az emberek. Úgyhogy érdekes, érdekes dolog, irodai munka, de mégsem irodai munka, hiszen Ö, megint volt egy motto annak idején, ami a nevemhez köthető, hogy a, a kamera a gazdaság hangja a szakképzésbe, tehát mi napi kapcsolatban vagyunk a vállalkozásokkal, személyesen is. Jó, mert ilyen hidat képviselünk az iskolák, a cégek között, tehát kapcsolatban vagyunk gyerekekkel is. Én nagyon élvezem az egyéni tanácsadásokat, amikor bejön a gyerek a szülővel, és és teljesen szorong, azt gondolja, hogy valami tesztet kell kitölteni, vagy itt majd úristen el kell mondani, hogy most a matematikából ő hármas, és akkor olyan, olyan megkönnyebbülve mennek el, É, hogy, hogy ők még ilyen szolgáltatásban nem vettek részt, ahol tényleg ilyen könnyed beszélgetés mégis nagyon komoly témáról. Tehát jó, mert nagyon sok a kapcsolati tőkénk, nagyon sok emberrel, céggel, gyerekekkel, iskolákkal, partnerekkel tartjuk a kapcsolatot, és még az a, az a jó benne, hogy hogy el is ismernek bennünket. Aki mindig azt szoktam mondani, aki kapcsolatba kerül velünk, az azt mondja, hogy hú, hát itt úgy segítettek, hogy sehova tovább nem kell mennem, és kaptam a kérdésemre választ, konkrét segítséget. Aki nem jön be, és a partvonalról kiabál be, az azt mondja, hogy hú, hát mit csinálnak ott benne a melegbe, ott elfészbukolnak egész nap a miadónkból. Tehát van ennek a munkahelynek ez ez az egyik legnagyobb kihívása. De még egyszer mondom, aki pedig megismer bennünket, annak teljesen, teljesen megváltozik a véleménye.